0: A Millás
1: reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási
0: megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség 8 óra 6-kor, azaz 8 óra 6 perckor szólunk bele a készülékek itt a Millás reggeli műsorában Ács Gáborral. És Mihálovics Andrássoly. A Rádio Café 98.0 frekvencián szólunk, és a, itt vannak velünk a hallgatók is. Az SMS WhatsApp és Viber számunk 0630 36 os 98 980980 A BKK infot nézve szerencsére közlekedési baleset sehol sem nehezíti. A
2: haladást maradjon is. Ez így. Házi orvos témában, van. én a gazdával vagyok, írja a hallgató. Szerintem a Google, pláne a GPT nagyságrendel hatékonyabb és szakszerűbb, mint egy át a házi orvos, a kivételnek. Maximálisan nem értek ezzel egyet, de...
1: Mert neked jó házi orvosod van ezek szerint.
2: Egyébként tök jó házi orvosom van, de szerintem nyilván lehetnek ilyen tapasztalatok, és nem mindenkire érvényes, amit én mondok, vagy gondolok, viszont azért is olvastam ezt be, mert a chat GPT-ről, illetve egyáltalán mesterséges intelligencia Állítsuk meg, mert már túl nőtt rajtunk hirtelen komoly hát lett Elon Musk Szent, is beleállt Szent a témába.
1: Musk mondta, igen.
2: M- m- hát meg még nagyon sokan. Ők csak az ő nevével adják el ezt a történetet. Rengeteg érdekes kérdést fölvet. hogyha ez témánk lesz a műsorban, majd fél 9 után szabados leventével fogunk pontosan erről beszélgetni, hogy egy kis műsor is ide bigyeztettem a közlekedés info mellé, ami arról szól, hogy az M1-es, M7-es az egérúttól lépésben halad. Tehát várjuk a további infókat, kérdéseket.
1: Na, most pedig a beharangozott témával jövünk.
0: Sokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű. Megcsinálni nehéz? Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával! Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agili szemüvegen keresztül! Itt van velünk
1: a stúdióban Földázi Csaba, a tanácsadásért és tréningekért felelős igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok én is. No, hát magatokat. változó világ van itt, infláció, háború, ellátási láncok, gúbánc, a nyavajatörés változékony formákban. Ugye COVID-ra céloztam ezzel kapcsolatban, energetikai beszerzési problémák és árobanás, asszály, viszály homály, oh minden van, uh, hát itt kell agilisnak lenni, uh, hogyha ha ezt lehet tudni. Ez egy ilyen csodafegyver, uh, egy ilyen felgyorsult világban talán tök jó is, de egyáltalán felgyorsultunk el, vagy csak a híráramlás lett jobb, mint a korábbi években, és mi csak azt gondoljuk, hogy felgyorsultunk.
3: Jó reggelt kívánok! Nagyon izgalmas kérdés, igen, ez a, ez a sebességváltás, hogy valóban, valóban hol tartunk. Egy, egy pár évvel ezelőtt volt egy nagyon érdekes jövőkutatói ö, ö, megfontolás, vagy meggondolás, ezt Gerd Leonhard követte el, aki azt mondta, hogy így a, az elmúlt 200 évben azért volt négy ilyen nagyobb. Változás, ami az emberiség egészének az életére kihatása volt, egészen az elektromos áramig ment vissza a elterjedéséig, és ugye most azt, azt számolta, hogy akkor ez milyen jó lesz, mert ez kb. majd 20 évente duplázódik, és ez még egy belátható sebesség ez a 20 évente duplázódunk. Most felvetésedre válaszolva az látszik, hogy ez, ez nem igaz, ez, ez, ez egy kicsit most már durvább lett a helyzet. Most az a legutolsó tárgya, hogy ez nem húsz évente duplázódik, hanem az emberiség a következő tíz évben el fog jutni a, a legfontosabb fontosabb döntéseihez, ami a, a teljes emberiségnek a jövőjét meg fogja határozni. És azért ez egy más környezetet fog jelenteni a szervezetek számára is. Hát ez még nagyon távlati, mert én meg itt az inflációval, meg az
1: energiárakkal jöttem. Mi van most? Vannak-e olyan módszertanok, amivel egy vállalkozás ebben a tényleg viharos gazdasági helyzetben tud megfelelően reagálni. Ez az agilitási módszertan, ez például elegendően lehet alkalmazni ilyen majdnem nem extrém gazdasági körülményekre is.
3: De azt gondolom, hogy vissza kell egy picikét lépni, mielőtt arról beszélünk, hogy az agilitás mire jó vagy éppen mire sem, mert az inkább a, a célokhoz való eljutásnak az útjában fog nekünk nagyon sokat segíteni, hogy megtaláljuk a helyes utat egy, egy, egy jó cél érdekében. De ahhoz, hogy ebben a változó környezetben egyáltalán tudjuk, hogy merre kell haladnunk, merre kell evickélnünk, nagyon nem mindegy, hogy milyen módon határozza meg egy szervezet a céljait. És az agilitás az a, a célok elérésében nyilván egy jó eszköz. De, de egy szervezetnek most már meg kell találni az agilis célrendszeretnek, az adaptív célrendszeretnek a, a, az eszközét. És azt látjuk, hogy akik ezzel foglalkoznak a szervezetek, azok, azok jó irányban állnak most ebben a témában, akik keresgélik ennek a lehetőségét, ők is jó irányban állnak ebben a következő tíz éves versenyben. Akik meg azt gondolják, hogy, hogy jó lesz ez így is, ahogy most van, azok, azok nem lesznek itt a, a következő tíz éven belül ebben a, ebben a versenyben. Úgyhogy meg kell találni, hogy hogyan lehet ezekkel az adaptív célrendszerekkel boldogulni. Ugye ezekre a hál' Istennek már van remek módszertan okárnak hívják, ugye, ahol az objektívek, azok a célok, amelyeket kérül egy szervezet, amelyek felé tart, és a kérizáltok azok a, azok a mérőszámok, amelyek megmondják, hogy ezek a célok ezek valóban teljesülnek-e, vagy, vagy jó irányban állnak-e. És az adaptivitást azt hozza be ebbe a, ebbe a struktúrába, hogy mennyi időnként tekintünk rá erre a célra. Ugye most azért inkább az szokott lenni, hogy hát egy-három éves célok, Á, de mindenki, hogy van ne, ez? mindenki de megnézi, de, ne, de ez nem igaz. Igen, Igen tehát ez, ez már nem működik. Van, aki aki azt három
1: mondja, év múlva próbál reagálni a Covid-válságra, vagy a magas inflációra, ott, vagy az elszálló euró árfolyamnak, annak vége. Ott igen. már
3: vége, de most már az egy év sem. Tehát az a helyzet, hogy eddig az volt, hogy akkor bontsuk le egy évre, és akkor haladunk egy. nagyot kielődtük, hogy merre megyünk, majd azt agilisan elérjük, de ez sem működik. Az okár az azt mondja, hogy hogy le kisebb egységekre, és adaptívan nézd meg, mondjuk negyed éven, te fél évente nyilván ez a cég dinamikájától is függ. Mi a Siva havonta megnézzük ezeket a célokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy van olyan, hogy azt mondjuk, hogy hát ez, ez megszűnt, ez a cél. Már De havonta azért
1: nyugtas, nyugtas, meg nem az összes ilyen kulcspontot kell újra, lehet úgy haladni, hogy jó, hát ebben nem történt változás, pipa, mert az infláció továbbra is magas pipa, munkaerő hiány, továbbra sincs elég informatikus, ezzel nem tudunk mit csinálni, az, hogy mi így, meg így vonjunk be ide embereket, pipa, mert hogy ezen se kell, úgy Tehát, kell hogy... elképzni,
3: mint. Megyünk egy ilyen szápa vagy súp, nem tudom mi jönne, hogy szépen élünk, tudom, hogy e- e- szépen Ebből ugye folyamatosan balanszírozunk, egy picit a szél másképpen fúj az evezőlapátunkat, ahogy belemerítjük a vízba, akkor billen egyet. A, jön egy a rendszer jön egy motorcsónak, ugye azt meg kell egy picit óvatosan kerülni. Nyilván hasra is eshetünk, de hogy akkor ugye akkor kimászunk, ebből tanulunk, egy picit megcsapta a pocakunkat a víz, de akkor megnézzük, hogy mit lehetne másképp csinálni. Tehát ez a folyamatos adaptív fedügyelet az, ami támogatja a szervezetet abban, hogy ha ilyenek a céljai, akkor már jók lehetnek hozzá például az agilis eszközök is.
1: Uh-huh. Azon gondolkozom, hogy hallottam ezeket a mondatokat, csak azt akkor valami más betűszóval, szóval jal emlegették. Mi Igen. a különbség a kettő között?
3: Igen, hát ezt, ezt nagyon sokan össze is tudják keverni, mert mind a kettő picit hasonló az, hogy mindegyik, mindegyik három betűs mozaik szó, ugye egy kírizát, vagy, vagy key performance indicator, de a kettő teljesen más. Úgy talán úgy lehetne ezt a jól érzékeltetni, ezt a, a gondolatot, hogyha megnézzük, hogy, hogy egy autóval el szeretnénk jutni valahova. Ugye akkor beütjük a GPS-be a, a célállomásunkat, az lesz az objektív, ahova megyünk. Ugye nézi a, a, a navigációs rendszer, hogy merre kell fordulni, jobbra-balra, jó irányba haladunk ezek a kérizátok. A KPI. úgyra tervez, hogyha. Van, az újra nem. tervez, Igen. így van. Ezt, ezt kiválóan le lehet modelezni. A KPI viszont az, ami az autónkról ad egy, egy visszajelzést, hogy 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 áll a hűtővíz. Hogy, hogy mennyi a sebesség átléptük-e a határokat, hogy, hogy felforrott-e a, a motor, az olaj szintű megfel Tehát néznünk kell az autónk teljesítményét, hiszen ha ott valami kilengés van, és mondjuk emelkedőn megyünk, akkor másképpen kell ugye sebességet megválasztani, mint hogyha mondjuk lejtőn. Azt nem fogja megmondani a, a navigációs rendszer, hogy most váltsak vissza a kettesbe, mert azt meg az autónak. Hát a, még. A, 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 még még nem mondja meg, de azt a fordulatszám mérőtől tudom vissza obszerválni, és ez alapján megmondani ezt, a, ezt az apró módosítást. Tehát a a így kell nézni, a kettő együtt van, együtt megél, a működik, csak ne keverjük össze a kettőt, az egyik az adaptív célokat határozza meg, és annak az elérésé felé való utat fogja kijelölni. A másik pedig a menet közben teljesít, teljesítményt, vagy leadott teljesítményünket, vagy ennek az ingadozását fogja behozni.
1: Nagyon úgy érzem az eddig elhangzottak alapján, hogy nagyon sok függ attól, hogy ezeket a fontos pontokat most a, így a kpi és a, a másikra is értve, e, hogyan határozzuk meg, mert ha nem jól határozzuk meg, akkor ez nem fog működni a gyakorlatban, sőt, nagyon a GPS példánál maradva elvisz valami földútra, Igen. és lehet, hogy onnan is e, időmire kikeveredünk, és nem biztos, hogy érünk, ahova indultunk. Ezt meg lehet tanulni, vagy ez egy olyan feladat, amit a menedzsmentnek el kell sajátítani, vagy, vagy lehet segítséget kérni kívülről, és azt mondani, hogy gyerekek külső szemmel nézem már rá valaki a cégre, hogy Szerintetek mi, mik azok a pontok, amikre oda kell figyelnünk?
3: Ez egy nagyon nagy kulcskérdés a, a rendszernek, a vezetői attitűd kérdés. És nyilván, hogy honnan tudja a vezető ezt a fajta motivációt, inspirációt beszerezni, begyűjteni a, a piacról, a CZEGPT-ről, vagy, vagy bárhonnan máshonnan. És, és nyilván ez egy, ez egy kézenfekvő gondolat, hogy, hogy ebbe lehet segítséget, tapasztalást, külső támogatást igénybe venni, mint ahogy azt így egyébként, akik ezt elkezdték, ezt szokták is alkalmazni. De hogy magát a vezetői attitűdöt és egy kicsit behozta ebbe a Kérdésbe. A vezető szerepét, azért arra is szerintem érdemes rá pillantani egy másodpercig. De van
1: vezető? Tehát az autós példánál maradva van egy sofőr, vagy ez már egy olyan, olyan gépjármű amit ötten próbálnak egy irányban tartani. Van, Ugye van. kell hozzá is, kell hozzá, HRS, kell hozzá gazdasági jellemző. Szénszhez, kell nem hozzá lehet értékelsz. Te teljes bort kell hozzá, hogy ez az autó jó irányban menjen. Nem lehet azt mondani, hogy elnök úr majd eldönti. Vagy ezt lehet úgy, hogy. Ők szintetizálnak különböző véleményeket, felállítanak valami forgatókönyveket, amit megtámogatnak adatokkal, már hogy azért digitalizálódunk, és akkor abból a, a főnök úr tud választani egy jót, aztán majd kiderül, hogy jól döntötte, vagy nem. Ugye e-
3: ebben a vezetői koalícióban, amit megfogalmaztal, ezt így így lehet talán a legjobban érzékelni, az a fajta attitűd jelenik meg, és, és válik elfogadottá, vagy igényeltem, úgy hívnak, hogy servant leadership, vagy támogató vezetői attitűd, aki ezt a fajta. A vezetői felhatalmazást nem arra használja, hogy utasításokat adjon, command and irányítsa a szervezetet, hanem ezeket a célokat folyamatosan vizsgálja, tűzze ki, és megteremtse a szervezetnek azt a képességét, hogy önállóan el tudjon oda jutni, ezt a célt meg tudja valósítani. Ugye ezen az úton nagyon sok akadályba lehet billenni, nagyon sok adkára ütközni, és nem mindegy, hogy mi a szervezeti vezetőnek a, a motivációja, és ezt a célt is meg kell tudni változtatni. Egy szervezeti vezető sikere korábban az volt, hogy a kollégák jól végrehajtották az utasításait, most a sikere pedig abban rejlik, hogy a csapata meg tudja valósítani, el tudja érni ezeket a célokat. És ha a sikert másképpen definiáljuk, akkor a vezetői magatartás is ennek megfelelően fog berendezni. Tenni.
1: Én ezt értem, de mennyire marad benne ez a, ez a már pedig én utasítok. Mondom miért? A munkavállaló alapvetően kényelmes, a munkavállaló alapvetően nem szívesen szembesül a saját kudarcaival. Mondjuk, ha látom, hogy itt vannak lajoskám, ezek a képjájok, ezekből te a 5-ből 3-at tudtál teljesíteni, 4-et nem, így ugrik a prémium. Tehát, hogy ez egy olyan komplex dolog, amiben az én megérzésem szerint szerepet kell, hogy kapjon az is, hogy Lajoskám, két hét múlva megkérdezem a KPI-okat, te eddig a háromból egyet nem csináltál meg, légy szíves. Erre figyelj oda, mert különben zátonyra futunk. Én az a
3: kérdés, hogy Lajoskáma egyedül dolgozik, vagy pedig csapatban. Ezek a szervezetek ezek inkább csapatorientált működésre alapoznak, tehát ott egy csapat kap egy, egy célt. De egy annak csapat van egy vezetője, feladatot.
1: így értem a Lajoskáma.
3: És, és utána a csapat felel azért, hogy ezeket a célokat elérik, és a csapattagok egymás felé állnak felelősséggel, hogy vajon meg tudtuk-e valósítani egy célt. És van olyan, hogy valaki kiesik a rendszerből, beteg lesz, kevésbé teljesít, akkor más csapattagok át tudják venni ezt a képet és támogatják együtt egymást, hogy ezt a célt elérjek. Azért ez a fajta működési modell már az agilis szervezetek felé mutat, hiszen ott csapatokra építünk, és ezek a vezetők ezeknek a csapatoknak a támogatását, idességet fogják megvalósítani.
2: Uh-huh. Van egy hallgatói közbe, Nyerünk, közbevetés. A hát, figye,
3: azt mondja, az Ericssonban heti
2: 38 órát töltöttünk azzal, hogy agilis legyen a csapat. A maradék kettőben kellett volna dolgozni. Szóval hogy itt a vagy, Igen, érdekes felvetés.
1: És még akkor a drága jó édesapámnak a mondását nem is idéztem, hogy ne kapkodjál, fiam, mert leversz valamit. Tehát, hogy a hamar munka ritkán jó. Ezt is ugye gyakran emlegetik.
3: Ide azért érdemes egy picit ránézni, hogy, hogy vajon 38 órát tényleg azzal tud-e. azzal Elmenni. Sokan Éván azt el, szokták, igen, hogy az agilis eseményeknek az összegét, hogyha összeadjuk, akkor nagyon sok a meeting, de azért mi azt tapasztaljuk, Hú, hogy. De utálom, ugye utálom. komolyan? Azt, azt azért orzisztu. meg lehet számolni, hogy az agitás arról szól, hogy amikor gondolkodni, tervezni kell, akkor tervezzünk, és amikor csinálni kell, akkor csináljunk, és a kettőt ketté választja. És a tervezési időszakra szálljuk azt, ami oda tartozik, abban a keretben, és aztán pedig a csinálásra szálljuk azt, ami meg oda tartozik, abban a keretben, és akkor csináljuk. hogy ezt jól meghatározzuk ezt a kettőt, akkor egyébként ez az arány nem 38 a kettőhöz, hanem körülbelül 1 a 9-hez. Tehát kb. ez az arány, hogy 1 a tervezés, átgondolás, kértékelés, és 9 a csinálás, megvalósítás, haladás. Tehát ezt, és a flow élménynek a megélése, tehát a, a, a jól behangolt módszert, kb. ezt az arányt lehet. Azt elérni. is írja a
1: hallgató, hogy az agilis a hibázás kultúrája. Jó ez hát, a definíció?
3: Mi azt inkább, hogy az agés a józan paraszti ész ö, logikája, és abban benne van az is, hogy, hogy igen, amikor, amikor odaérünk egy, egy helyzet elé, nem biztos, hogy rögtön tudjuk a legjobb megoldást, ezért kipróbáljuk, és a próbálkozásban benne van a hibázás lehetősége, így aztán tényleg, hogyha ezt a gondolat vettem akkor az agilitás az a hibázás kultúrája is lehet.
1: Aztán írja a hallgató, hogy, hogy a kiégés támogató főnökök ki fognak halni,
3: a főnöki attitűd meg kell, hogy változzon. Ugye ezt mondtuk, hogy ha más a vezetőnek a, a siker kritérium, akkor az emberek elkezdenek másképpen működni. Ha másképpen definiálom számára a sikert, akkor ő más eszközöket fog vezető? A vezetői... Hiszen a
1: csapatok egyedül el tudják végezni a feladatot, ők összetartanak, tudják mi a céljuk, be fogják tartani a kipiájukat. Na, itt,
3: itt, itt
1: Összeülnek a bordba, a részlegvezetők alkotnak stratégiát, minek itt. elnök vezérigazgató úr prémiummal. Be és ez már marad... megtaptad, meg hogy a
2: riporter már megint többet beszél, mint a szakértő. Gyorsan kicsit gyors,
3: de, gyorsabb gyorsabb aki ezt írja, kéri. jöjjön be, és próbálkozzon. Akkor a, a
1: riporterséggel a... meglátja, hogy azért milyen a kurs... nehéz agilis a mi.
3: Azért mindenképpen a céloknak a meghatározásában vezetői attitűdre van szükség. A csapat motiváltan tartásában vezetői támogatásra van szükség. Az eszközök, erőforrások, környezet, háttér megteremtésében vezetői képességekre, vagy elszántságra, vagy budgetre, vagy bármire van szükség. Ezeken a pontokon a vezetői működés az elengedhetetlen.
1: Uh-huh. Na, ö- s- ö- lehet, hogy sokan ásítoznak, és azt mondják, hogy ez egy tankönyv felütve, végigbeszélve az élet másmilyen. Hogy lehet ezt átvinni? A gyakorlatba.
3: Hát a, a gyakorlatba átvitelhez három dolog azért. Az első a türelem, tehát hogy ezt el kell kezdeni csinálni. Ő azt mondta, hogy aki már ezzel foglalkozik, az jó úton jár. Nagyjából szálljunk rá egy 3-6-9 hónapot, ahhoz, hogy ennek az eredményeit lássuk. Tehát ez nem egy piros kapszula, hogy elolvastam, chat megválaszolt, ampulla beadva, és, és tudok vele haladni, hanem meg kell kezdeni csinálni. Oda kell tenni azokat a, azokat a célokat, amik mentén a szervezet halad, tehát meg kell fogalmazni az okáreket. A vezetőknek oda kell adni azt a felhatalmazást, és azt a siker kritériumot mentén ezt a szervezetet tudják irányítani, és aztán pedig elkezdeni ebből tanulni. Tehát rendszeresen nézzük meg negyedévente, havonta, mi csapatszinten két hetente, hogy hova jutottunk, és mit sikerült elérni, és mit sem. Ha ez az, ez az elszántság, az idő, és akár ez a külső segítség, amit mondtál, rendelkezésre áll, akkor ez a három receptúr összefelelő
1: azért lépés, az el kell olvasni ilyen könyveket
3: Hát le- lehet a John Dörnek a Mérdami Számít című akár az okáról elolvasni, az mindenképpen egy célszerű olvasmány, mert a kiindulási pontja, ahogy a beszélgetésen is elindultunk, az tényleg az, hogy fogalmazzuk meg a célokat, és ha ez megvan, akkor tudjuk a szervezetnek a működését uh-huh. erre behangolni.
1: De í- itt ilyen tök egyszerű célokat kell, de nem kell túlbonyolítani a dolgokat, nem? nem. Legyen Tehát, egyszerű. Le- nőjön az árbevételünk. 2-25 vagy hogy keresztel ezt elképzel, Nem, ezt a cél meghatározást?
3: Ez, ez inkább már egy ilyen, ez inkább már egy kírizált, amikor valamilyen százalékot mögé teszek. Azt mondom, hogy szeretném a piacon ezt a pozíciót elérni. Szeretném, hogyha a versenytársak ö, sorában én ide jutnék. Szeretném, hogyha az elvánduló ügyfeleim ö, rendszeresen visszajelzést adnának. Szeretném, hogyha egy konferencián, vagy valamilyen szakmai fórumon mi lennénk a, a, a megkérdezett ö, szakértők. Tehát ilyen viszonylag uh, Jól megfogalmazható, jól artikulálható, de akár egy kicsit ilyen stretch célokat ezt szoktak mondani, ami, ami, ami ambíciózus, hogy szeretnék egy nagyot ugrani. És majd a kínizátok, amit elmondhat, hogy hát ahhoz, hogy ezt a elérjem, és azt hogy ott vagyok, ahhoz tényleg az kell, hogy mondjuk 8%-os profitráta helyett, 12%-os uh-huh. profit rátával dolgozok, az már inkább ebbe az irányba. Hogy mondta. verem át a
1: szervezetem?
3: Hát, hát nem átverni kell, ugye ez a. Ez a nem ez az más módszer. Én
1: egy ácáborral dolgozem, meg egy Nincs nem más ment tehát
2: az üzenet az Andrásnak, erre ráébredt, és rögtön rám kenni <síthat> hát, nem a felelősséget. Finom
3: helyezés volt. A szervezetnek euh, inkább lebontani kell ezeket a célokat olyan lépésekre, amivel el tudnak euh, ők is köteleződni és el tudnak bánni. Egy nagyon-nagyon távoli cél az a szervezetben dolgozó kollégák számára elérhetetlen. Ugye nem látom, hogy amire ma bejöttem, az most hogy kapcsolódik ahhoz a célhoz. Cél, akkor hogy?
1: is azt gondolja, egy hülyeség. Nem, mert megint a főnök meg akar dolgozni a Ér. azt mondja, hogy, hogy nőjünk, vagy nőjön a profitrát a 8-12-re, de én tudom, hogy nem fog átvenni a piacon, hát én tartom a
3: vevőkkel a kapcsolatot. Hát Ak- ez egy
1: hülyeség.
3: Akkor, akkor, ha elérhetetlen a cél, és nincsen lebontva kisebb egységekre, kisebb a szervezet alacsonyabb szintjai számára elérhető célok, akkor pontosan ez az attitűd lesz, amit Aha. elmondtál. De ugye a, a játék abból áll, hogy nem csak egy célja van egy szervezetnek, vagy egy magas szinten, azok le van lebontva kisebb szervezeti egységekre, amit már maguk a szervezeti egységek artikulálnak. Tehát ők maguk fogalmazzák meg, hogy hogyan tudnak ehhez hozzájárulni. És ha már a szervezeti egységek, vagy akár az egyének mondják el ezeket a célokat, na, azzal nyilván sokkal inkább elkötelezetté tehető, ami majd egyébként a vállalat magas szintű céljainak az irányába foghatni. Nem biztos, hogy az fogja megvalósítani, de abba az irányba hat. És ha mindenki abba az irányba halad, akkor, akkor végül is elértük a, a célunkat. Így van, így van.
1: Na, a végszónak tökéletes, nagyon érdekes beszélgetés volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, és egy pár gyakorlati kérdésre választ kaptunk. Uh, Nagyon szépen Folytatása következik, ez
3: egy kimeríthetetlen téma. Köszönöm. További szép napot, sziasztok a is, minden jót.
1: Földházi Csabával beszélgettünk a Siva Force tanácsadásért és tréningekért felelős igazgatója. Ő, most jön egy rövid zene, aztán pedig hírek, és folytatódik a minden reggeli. Maradjatok velünk.
0: Epic Stories Történetek a viharos vállalati hétköznapokról Agilis szemüvegen keresztül A millás reggeli céltudatos És bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el Rádiókafé. Káposztás megyeren Az FM 98-as frekvencián Jé, hát ez meg micsoda Csak nem De egy aranyköpés Napi bölcsesség A millás reggeliben hmm. Ezt elteszem magamnak.
1: Spiro Györnyek van a ma a születés napja. jó egészséget, további jó munkát, sok sikert kívánunk a kosudias magyar írónak, irodalom irodalomtörténésznek, műfordítónak. Tőle választhatunk aranyköpést, hogy tisztelegjünk eddigi teljesítmény előtt. Ez az aranyköpés pedig így hangzik: minél érzékenyebb és tisztességesebb valaki, annál védtelenebb. Tehát, akkor most ezt lefordítva, miért vagyok én érzéketlen? és tisztességtelen azért, hogy ne legyek védtelen. Ez nem, ez Veled ez, ez szemben, Ez nem Ez nem
2: következett, ez egyáltalán nem következett a mondásból. Ezt csak te forgattad ki. Hát
1: ha ez az állítás, annak a cáfolata egy más dolgot hoz elő.
2: Nem feltétlen.
1: Jó, akkor jó, érzéketlen nem... vagyok, de tisztességes, akkor olyan felemás a védelmem. Na mindegy, ezt majd akkor megbeszéljük egyszer uh, Fehér asztalnál. Most azonban fontosabb dolog uh, kerül terítékre, hogy Elon Muskal az élen, egy rakat szakértő, kongatja a vészarangot a mesterséges intelligencia fejlesztésén, fejlesztésével kapcsolatban, azt mondják, hogy most egy kicsit álljunk meg, és pihenjünk rá erre a csatj GPT-s Ez Túl ira. sok
2: volt, és túl gyors volt, és igen. Ö- volt.
1: És hogy akkor most merre tovább? Most akkor kinek van ebben a történetben igaza? Most, most jön meg, a Rykainet. És... Dönti
2: el, most akkor összeállunk, és akkor
1: Ilon Musk azt mondja, hogy. Ki, és akkor ki? Hát akkor most ki irányítja a világot. Meg Joe Biden, kérdés. Vladimir Putin és az Európai Unió, vagy Elon Musk?
2: Ezek amelyekre mi magunktól nem tudunk. Nem Ezért hívjuk a szakértőt, hogy feltegyük ezt a kérdést. Ő pedig szabad,
1: Szabados Levente, a Neuron Solutions vezető tanácsadója, Frankfurt School docense, adattudós teológus. Jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggel, jó reggel kedves vételenek, ha már igen. így a hát
1: A mesterséges intelligenciával szemben mindenképpen vételennek érezzük, és pőrének magunkat. Uh, figyelj, talán veled is beszéltünk már, meg amióta ez a mesterséges intelligencia dolog uh, napi renden van, uh, feltesszük a kérdést a technológia árnyoldalairól. Mindig mondták a hozzáértők köztük, talán te is, hogy igen, vannak árnyoldalai, vannak veszélyes dolgai, vagy lehetnek veszélyes dolgai. Erre most hirtelen mindenki elkezdi verni a tamtamot. Ennek van értelme? Tehát tényleg egy mérföldkörnél vagyunk?
4: A kérdés annyiban komplikált, hogy azért ezt a dobot már sokan verték, ahogy mondtátok is, és sokan joggal is verik egyik oldalról, a másik oldalról meg, hogy mik a konkrét érvek. Na most van egy konkrét felvetés, valamit léptük a technológiában, és ehhez képest akkor most állj meg valamiért. Na nézzük meg ezt a valamiért. Ugye az egyik ilyen általános aggódalom valamiért az egy kicsit ilyen a homályosabb sztori, ez, ez gyakorlatilag annól csarca csak egy kicsit átöltözve, vagyis, hogy hát ilyen Terminator-sztori, hogy valami olyan gépet alkotunk, aminek egyébként a, a, a célját, a célfüggvényét, azt, azt úgy nem jó határozzuk meg. És akkor egyébként lesz valami olyan saját aktivitása, amitől módosítja a saját célfüggvényét, és akkor úristen úristen felfalja a világot, vagy úgy, hogy csinál, vagy csak ez a, mint a vicce, ismeritek ezt a vicces gondolatkísérletet, hogy Csak az a feladata egy gépnek, hogy hogy gépkapcsokat gyártson, de nagyon intelligens, és akkor egy idő után feltolálja azt a lehetőséget, hogy az egész földbolygóból gépkapcsokat gyártson, és akkor mindenki kihal. Vagyis, hogy hát volt egy nagyon egyszerű cél, és akkor egyébként túl nőtt rajta a rendszer. Na ez lenne talán a kevésbé, hogy mondjam, jelentős érv, vagy vagy erős érv, mert hogy valahogy azt látjuk itt technikailag, Arról, hogy egy egy jelenleg fennálló, bármilyen általunk ismert gépi rendszer a saját céljait módosítson, vagy vagy az eredeti kereteken túlnőjön, arra azért kevés az esély. Na de volt rá példa,
1: bocsáss meg, meg, hogy közben volt erre példa? Hát bejárta az egész világsajtót az a történet, mikor megbeszélte, vagy mondták két mesterséges intelligenciának, hogy próbáljanak együtt dolgozni. Lehet, hogy ez egy fake news, mert érdekel a véleményed, de majd amikor erre rábírták ezt a két mesterséges intelligenciát, azok rájöttek, hogy az emberi nyelv miatt ők nem hatékonyak. Ezért kitaláltak egy olyan nyelvet, amit a két intelligencia programozói sem értettek, és akkor gyorsan megijedt mindenki, és lekapcsolták ezt a, ezt a kísérletet.
4: Na hát, ez a kedvenc szorim annyiban, hogy, hogy a hír igaz csak nem Moszkvában, hanem Jerevánban, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, Vagyis, hogy igazság szerint az volt az eredeti célja a kísérletnek, hogy megvizsgálják, hogy egyébként ki tud-e alakulni kommunikáció, a mentén, a térségvény mentén, amit a kutatók adtak két rendszer között, és ez hatékonyabb lehet, mint amit most emberileg ismerünk. Tehát egyszerűen csak jól működött a kísérlet, és nem azért állították le, mert megijedtek, hanem azért mert kész volt. Aha. vagyis hogy, hogy ez ilyen pontból egy, egy, egy teljesen más keretezés nyilván ennek egy kicsit a, a, a hogy mondjam, populáris keretezése az és mindenki meg ilyet, ilyet ám meg a tehát a cikkben is szépen le van írva hogy sikerült azt a célfügg, de elég jó maximalizálni, és persze meglepően jól sikerült, hurrá de hát még mindig abban vagyunk, hogy mondunk valamit hogy az legyen, és hát jaj, jaj, az lesz. az érdekesebb kérdés szerintem a, a, a kimondja meg, hogy mi az ami, az, 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 ami legyen ez már, egy, ez már egy pikásabb kérdés, meg egy valósabb kritika, mert ha kicsit a tudósok felől nézzük, akkor a kritika nem az, hogy jaj, majd a gépi rendszerek túl nőnek rajtunk, hanem hogy a jelenlegi képességünk arra, hogy meghatározzuk, hogy mit is akarunk jól csinálni, na mármint, hogy ne úgy, hogy van valaki, mondjuk a mask fel kell reggel és úgy gondolja, hogy na, ma be kell szántani a Twitter egy újabb felét, és akkor egyébként ehhez még nagyszerű technológiai eszközei is legyenek, és ezt tudja bármit csinálni vele. Na, ez nem biztos, hogy az a fajta döntéshozott a most amit ugye a közjó gondolata alatt úgy elképzelni. Vagyis, hogy van ez a pikánsabb sztori, hogy nekünk kéne valahogy eldönteni, méghozzá relatív gyorsan, hogy mi az a közjó, felé szabad és lehet, Technológiák alkalmaz, és mi az, amit meg marhára... Hát lehet, de akkor ez kívánc. egy
1: tök jó felhívás a mászkék részéről, mert hogy úgyis állandóan az a vád a technológia ellen, hogy először fejlesztünk valamit, mondjuk atombombát, aztán a fejünkhoz kapunk, hogy Ja Istenem! És hogy, hogy ez már több, például itt van a közösségi média, alkottunk valamit, tök jó dolog, megcsináltuk, aztán jaj, buborékok alakultak ki, jaj, a gyerekek olyan tartalmakhoz jutnak, ez nem kéne. Tehát akkor most ez egy tök mutató kezdeményezés, hogy álljunk le, és gondoljuk végig, mit akarunk kezdeni a technológiával.
4: Hát is egy két kezdeményezés van ebben, az álljunk le, meg a gondoljuk meg. Ebből az álljunk le része az egy kicsit problémásabb lesz, de nézzük meg először is a gondoljuk meg része. A gondoljuk meg része az egy nagyon valódi kritika, erre azt szokták mondani, hogy van nekünk egy ilyen kicsit, kicsit kifordítva a Wilson idézetet, van egy ilyen kőkorszaki agyunk, középkori hiteink, ilyen koraújkori társadalmi struktúráink és körülbelül 22. századi technológiák. És valahogy ez az egész ez így nem annyira fél össze, mert egy, egy majom ember, aki mindenféle dolgok, babonákban hisz, közepesen tud együtt dönteni, de egyébként azt neki egy, csoda, egy csodapárcát, hát az furcsa dolgokat tud kihozni. Vagyis, hogy ennek a kritikának a legfőbb része az az, hogy na, hogy a fenébe hozunk közösségileg jó döntést. Vagyis, hogy tudjuk-e olyan hatékonyan együtt eldönteni azt, hogy mit kéne csinálni, hogy az ne egyrészt egy ilyen végtelen, hogy mondjam, tartalan vitatkozós, egy egyhelyben többszötyörgős megközelítés legyen, mert ugye ez az egyik, amit látunk, a másik, amit látunk, hogy majd jön valaki, akinek elég magas a tesztoszterón és ilyen enyhén lombás stílusban megmondja a tutit. És azt mondja, hogy akkor ez a helyes, és akkor egy kis szívéhez kap, és jaj, jaj hát, na, jaj, mit csináljunk? Szóval nem jók a döntési egy. Ennyiben ez egy baromi jó kritika. Egyébként Timas módon pont a Mask-t kritizál mindenkit ezzel, aki egyébként döntési stílusában a majd megmondja a hogy mondján szokott működni. Úgyhogy ez kicsit olyan hiteltelen ebből a szempontból. Na ez volt a döntés része. A leállunk része, az már érdekesebb. Vagyis, hogy pont az egyik támogatója, a, a most már híres vagy hírhetve, hogy nézzük, történész Harari, ennek a kezdeményezésnek az egyik támogatója, szokott rendszeresen azon keseregni, hogy hát itt va- volt ez a demokrácia sztori, és hogy ez mennyire hatékonyabban működött, mint mondjuk egy központi vezérlés jellegű sztori, és hogy mi azt hiszük, hogy egyébként voltak először az értékeink, hogy, hogy demokrácia, és abból következett a, a hatékony vezérlés, és akkor ezért a demokrácia lett a, a, a hogy győztes, vagy befutó mondjuk a hidegháború alatt. Ő megfordítja az ervet, és azt mondja, hogy lehet, hogy az a helyzet, hogy van egy hatékonyabb döntési mechanizmus, és aztán bemagyarázzuk magunknak, hogy egyébként mi abban hiszünk. Na itt az a veszélyes, hogy egyébként egy központi döntéshozatali mechanizmus, hogyha erre ráborítunk nagy mennyiségű gépi tanulást, az lehet, hogy hatékonyabb tud lenni, mint egy demokratikus. Vagyis, hogy ez nem igaz, hogy nem tudja a társadalom kezelni, meg nem tud döntést hozni. A mi mostani éppen aktuális társadalmi berendezkedésünk nem könnyen hoz döntést. De mondjuk azért nézzünk félszennek Kínára, ahol azért a döntések a maguk módján elég hatékonyan meg hozva. Na és hát, hogyha ez így van, akkor ez az álljunk lehelyzet, ez egy ilyen nagyon szűklátók körülön, ő, b- 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 ő, egy igen, és a történelmet, lélek, vagy, vagy a,
1: győzte- igen, a történelmet ráadásul a Igen, A történelemet a győztesek írják, tehát, hogyha bebizonyítják, hogy Kínában központi irányítással és technikai támogatással egy érhető világot és társadalmat sikerül létrehozni, akkor nagy bajban vagyunk.
4: Hát abszolút, és egyébként ők ebben jelenleg egészen élen járnak, vagyis, hogy az biztos, hogy az álljunk lebből az lesz a választók, teljesen jogos, hogy ti álljatok le, van bajotok, mi haladunk tovább úgy, hogy eddig haladunk. Tehát a maximum, amit ezzel a, a kezdeményezéssel el lehet érni, az az, hogy a jelenlegi lépés előny, mert halljuk de őszintén, hogy ezért a, a szemaltmannak, meg az, az Open AI-nak, ez egy nagy pozitívuma, hogy jelenleg társadalmi tudatosság és felhasználás terén lépés előnybe kerültünk azáltal, hogy a ChatGPT. GPT. Muszáj vele foglalkoznunk, van egy tapasztalatunk, van egy wow élmény, meg egy kényszer arra, hogy kezdjünk vele valamit.
2: Már ez a ez, a mi, ez, a mi, ez a ki? Ez a nyugat?
4: Ez a nyugat, ez a nyugat. Hm? Hát Jó, csak előre, hm? nálunk, hm? ki ez a dolog jobban, Na az megint más kérdéséért, ki tudjuk tudjuk lépéshátrányjá konvertálni, hogyha azt mondjuk, hogy na, álljunk le, álljunk le, kérem szépen meg kell. Vagyis, hogy én elválasztanám ezt a kettőt, hogy gondolkodnunk kell le, abszolút egyetértek. Nem, hogy gondolkodnunk kell, gondolkodnunk muszáj, és mikor, tegnap, és mennyire nagy. De hogy ehhez le kell állni, na azt azért viszontok.
1: Uh, Oké, okay. hm, Harari most. munkássága uh, ellentmondásos, bár nagy hatással volt rám személy szerint például, ami a világon semmit nem jelent, csak fontosnak tartottam elmondani. Uh, a Musk munkássága megint csak uh, talán még ellentmondásosabb, mint a Harari-e, de Stephen Hawking, aki egy nagyon okos ember volt, és, és az ő munkásságát eddig nem kérdőjelezték meg, ő is azt mondta, amit most mondaná, mond az előbb említett két úriember. Nem lehet, hogy mégis Igaz, csak van valami ebben?
4: Abban, hogy vannak veszélyek, abban abszolút van, van valami. Sőt, nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy egy veszélyt, hogy oldasz fel. Úgy oldasz fel, hogy megpróbálsz visszatömni egy dzsint a amivel két dolgot tehet. Egyrésztről azt, aki nem szeretné visszatömni, azt előnybe hozod. Másrésztről azt, aki mindezt illegálisan folytatja, még nagyobb előnybe hozott. Tehát ez a festilalom a, és az, a, az alvilág viszonyát azért elég sokáig elemezték az amerikai társadalomban. Hát nem szűnt meg a viszki termelés, maradjunk aimban. Az Alkafónét nyertünk vele, de viszki, viszki mentes Amerikát meg nem. Úgyhogy úgy, azért itt, itt az a kérdés, hogy egy kockázatot hogy kezelsz? Úgy kezelsz, hogy elkezded elnyomkodni, és akkor úgy gondolod, hogy amit nem látok, az amit nem fejlődik, meg nincs. Vagy próbálsz beleállni, és próbálsz előre valamilyen módon, néhány lépésben előre gondolkodva egy keretet szeremteni annak, ami amúgy is jött.
1: Jó, hát akkor most tegyünk ki három pontot, hát ez a kedvenc ez az irány. szó, igen, igen, kedvenc szó aztán hm. majd meglátjuk. Ha megint nem értünk valamit, akkor meg úgy is felhívunk, oké? Okay? Igen, csak hát ugye itt megint fölmerül a kérdés, jó persze, jó, csak
2: jó, nem kicsit. folytatva, hogy akkor ezt az irányt viszont kihatározza meg. Igen, erről, erről, kéne közösen, erről kéne közösen gondolkodnunk. Az ENSZ! Na, igen, szóval hogyan is ki?
4: Vagy... Ha egy valami szerintem ebből a nagyon sürgető, az az, hogy rá kell lássunk, hogy mennyire nehezen tudunk konszenzusra jutni, és ez muszáj akár technológiát is használva, de előrelépünk.
1: Hm. Okay. Nagyon szépen köszönjük, nagyon klassz beszélgetés volt, hála neked. Jó munkát kívánunk.
4: Én köszönöm.
1: Szép napot, Sziasztok. szia. Szabados Leventével, a Neurosoriousness vezető tanácsadójával, a Frankfurt School doszáncsével, adattudós teológussal beszélgettünk, hogy le kell állítani a mesterséges intelligencia fejlesztését. Ahogy
2: mászkék mondják, hogy javasolják.
1: No, hát megint elreppent egy óra drága hallgatók, tallózz légy szíves az üzenetekből. Hadd éljenek!
2: Az A12-es, Den Haag és Utrecht között, Rémes ma reggel, másfél óráján nézem, 40-nel araszolva az autópályánál is a vonatokat. Tessék, Pedig a,
1: a kerítés? Pont
2: az szerepelt, hogy egy vasúti baleset volt Hollandiában, de ezek szerint nem azon a szakaszon, amelyre az. hallgatók nem Utrechtnek hallgató Utrecht, Nem mondják? tudom, nem tudom, biztos rosszul mondtam. de igen, üt, 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 ütre lehet valami igen, ilyesmi, valami igen. Ilyen. De majd a hallgató megírja nekünk. Azt mondja, hú, volt egy jó zsip.
1: Azt nem lehet, hogy Musk így akarja behozni Aha. a hátrányát az AI fejlesztésben? Az is simán lehet. Abból a csávóból én már nagyon sok mindent és annak az ellenkezőjét is kinézem.
2: Mm, nagyobb és díszesebb volt-e a társaság. Többek, többeknél fölmerülhet az üzleti érdekből beszélek vonal, de valakinél mondjuk a társadalomtudósoknál mondjuk kevésbé. Tehát tegyük hozzá egy szélesebb körmond. Nála egyébként persze, igen. Aztán mi is volt? Még várja, hóra. Az, az a főnöki
1: döntésre szolvasd bele, légy szíves. Ja, igen, még az előző. Kedvenc igen. felső vezetői mondásom, akkor ezt most ne agilisan hanem határidőre oldjátok meg. Kár, hogy elment a vendégünk, Ez és nem maradt meg. Szembesíteni kellett volna.
2: mosolygott raj, most volna ő is igen, rajta igen, szerint. Biztos vagyok benne.
1: Na, drága barátaim, akkor át kell, hogy adjunk uh, schmidt andinak a terepet, hat szörfözzék a hírek hullámát. Ki most időben érkezett? Igen, igen hát mert meghall,
2: hogy hiányoltuk egy igen. órával ezelőtt, úgyhogy most időben itt van. Szuper.
1: Minden oké? Okay? Igen, igen. Vagy még verjem a nyálamat, vagy. A parkolóhelyem az... is volt. Nagyon, ezért kérdezem. <laughs> megvoltam mindez, ami ahhoz kell, hogy megalapodjon okay. a
4: búgó de, A
0: minden A nyálka is ezt
2: mikor nem A Szóval...
0: Még, hát, de az ember de, mikor nem álmos de, ne,
2: de amikor nem vagy, az akkor is ö, szoktad mondani. Nekem úgy tűnik. Miért szerinted akkor nem vagyok az? Van. Tehát, hogy én azt De én, akkor nem mondom. Nem, én a végeredményt hallom. Tehát abból, abból abszolút nem derül ki. Nem, nagyon profi. Tehát, ha nem tényleg. mondanád, akkor szerintem soha senki nem tudnám meg. És valamikor kicsit látszik rajtad, de valamikor egyáltalán nem látszik, és a végeredmény is kiváló. De Abszolv. akkor is közlöd, hogy talán most vagy, amit nem hiszünk el. Ah, erre próbáltam. Végre, csak erre próbáltam Végre egy
1: vérprofi a stábban, ah, hallgassátok csak, hogy, hogy csinálj egy vér amit elé tűztek kpi ként